0: Info.
1: Von Radio Dreieckland.
2: Willkommen zum Freitagsinfo. Viel ist heute passiert, viel mehr, als wir adäquat hätten recherchieren können. Denn am Freitag vor Weihnachten erzählen uns, wo wir auch anriefen, freundliche Anrufbeantworter, dass die Damen und Herren Sachverständigen in Ferien seien, dass dieses oder jenes Büro leider zurzeit nicht besetzt ist. Nun gut, statt einer Übersicht der nicht zu sendenden Beiträge, nun die Themen von heute. Die Kommentare unseres Infos. Statt reißerischer Nachrichten machen wir uns ein paar Gedanken zu den beiden Tops des Tages. Das Brandenburger Tor und Rumänien. Gestern Abend wurde in Panama die nicaraguanische und die kubanische Botschaft von US-Truppen umstellt. Ein Telefongespräch mit Hans Roche aus Panama. Nachrichten aus Euskadi, dem Baskenland, unter anderem über Demonstrationen gegen den Militärdienst für, die für den Unterdrückerstaat Spanien. Das Schengener Abkommen wurde 1985 in Schengen in Luxemburg vereinbart. Die BAD, Frankreich und die Benelux-Staaten. Ziel, schrittweiser Abbau von Grenzkontrollen, warum ein Zusatzabkommen am letzten Freitag, nicht unterzeichnet werden konnte, ähm, schildert uns Thilo Weichert von den Grünen in Freiburg. Zu uns ins Studio gekommen sind zwei Betroffene der Bleiverseuchung im Greta-Gelände. Sabine, eine Erzieherin der Kita, und Cello, Vater eines Kita-Kindes, berichten nachher von einem Gespräch mit Vertretern der Stadt. Und zum Schluss ein Bericht über den Prozess gegen Besetzer des Liegenschaftsamts in Stuttgart. Show des Tages ist vorbei. Das Brandenburger Tor, Sinnbild des Kaiserreichs, Jubelkoloss und damit auch Zeichen der Unterdrückung des eigenen und anderer Völker ist offen. Bezeichnenderweise schritt Bananenkanzler Kohl durch dieses knapp 40 Jahre abgetrennte Ding. Personenkult wird betrieben. Ein neuer Schluck, damit die nationalistische Besoffenheit ja nicht abklingt. Es liegt ja auch auf der Hand, dass die symbolischen Ereignisse nicht abreißen bis zur Wahl in den jeweiligen Staaten. Das Posit Positive Thinking, das momentan eifrig gepflegt wird, kann ja auch wirklich nur nützen. Schon immer waren plakative Ereignisse hervorragend geeignet, innenpolitische Spannungen zu überpinseln. Bundeskanzler Kohl schritt durch das Brandenburger Tor und tappt uns damit mal wieder unnötig auf den Nerven herum. Widerlicher finde ich dagegen die »Helmut, Helmut« und die »Deutschland, Deutschland« rufe. »Helmut und Deutschland, ein Volk, ein Reich, ein Führer.« Differenzierte Meinungen, ade. Wird, so frage ich mich in der letzten Zeit, das, was da zusammenwachsen soll, nicht eher von oben zu einem widerlichen Pudding zusammengekocht? Jetzt, wo es auf Weihnachten zugeht, die Bundesbürgerinnen der Bundesbürger sich auch schon mal einen netten Ostler unter den Baum legen, Jetzt zu Weihnachten denke ich an das Märchen vom Hirsebrei. Der Topf, der laufend schönen, warmen Brei produziert. Ein Brei, unter dem aber bald das ganze Land zu verschwinden droht. Man braucht eine Formel, um den Einheitsbrei produzierenden Topf zu stoppen. Hoffentlich hört er die Formel.
3: In Rumänien wurde heute die Diktatur von Nicolae Ceausescu gestürzt. Nach tagelangen Kämpfen zwischen der rumänischen Bevölkerung und der Armee wechselten heute Nachmittag die Soldaten die, die Seiten. Zusammen mit den Demonstranten stürmten sie heute Nachmittag den Regierungspalast und besetzten die staatliche Rundfunkstation. Staats- und Parteichef Ceausescu hatte zu diesem Zeitpunkt schon die Flucht ergriffen. Nach, nach neuesten Meldungen soll er heute Nachmittag festgenommen worden sein. Ausgelöst wurde das Umschwenken der Armee durch den Tod von T Verteidigungsminister Milea. Offiziell soll er Selbstmord begangen haben, nach anderen Angaben soll er standrechtlich erschossen worden sein. Hatte die Armee noch kurz, noch kurz zuvor auf die protestierenden Massen geschossen, so reihte sich das Militär nun in die Reihen der Demonstranten ein. Die Macht in Rumänien hat jetzt das Komitee des Nationalen Heils übernommen. Neuer Regierungschef ist der ehemalige Außenminister Manescu. Er stand bisher wegen Kritik an Ceausescus Staats- und Wirtschaftspolitik unter Hausarrest. Aber trotz dem Sturz von Ceausescu geben sich die Anhänger des Diktators nicht geschlagen. Einheiten der gefürchteten Sicherheitspolizei und der Leibgarde bewegen sich mit Panzern auf Bukarest zu. Auch in Hermannstadt kämpfen Ceausescu-Anhänger und Armee um die Macht. In Rumänien herrscht Bürgerkrieg. Das letzte diktatorische Regime im Ostblock tritt nicht freiwillig von der Bühne ab, sondern verteidigt sich bis zuletzt. Nicht vergessen ist die blutige Niederschlagung des Volksaufstands in Brasov vom 15.11.1987. Damals wehrte sich die Bevölkerung gegen die Politik der Dorfsystematisierung. Dieses 1988 verkündete Programm hatte die teilweise oder gar vollständige Zerstörung der als rückständig eingestuften Dörfer zur Folge. Die jetzigen Demonstrationen hatten vor einer Woche in Timisoara begonnen. Eine Stadt im Bezirk Timis an der ungarischen Grenze. Auslöser waren die Solidaritätskundgebungen der dortigen Bevölkerung gegen die beabsichtigte Deportation des evangelisch reformierten Pfarrers Laszlo Töckes. Der, der ungarischstämmige Pastor hatte im Juli gegen die Romanisierung seiner Gemeinde Aufgerufen. Doch es blieb nicht bei diesem Protest der ungarischstämmigen Bevölkerung. Der, Prozess, der Protest ist längst keine Nationalitätenfrage mehr. Die Unzufriedenheit der gesamten rumänischen Bevölkerung entlädt sich jetzt gegen das stalinistische Terrorregime von Ceausescu. Die Willkürherrschaft des 71-jährigen Ceausescu, dem liebsten Sohn des Volkes, ist jetzt beendet. Doch die Ursachen für Misswirtschaft, Armut und Unterdrückung sind damit noch lange nicht beseitigt. Eine Änderung der bestehenden Zustände setzt die Beseitigung der bis jetzt bestehenden Machtstrukturen und der an ihnen bisher profitierenden Staatsträger voraus. Die Bildung von Oppositionsgruppen war bisher nicht möglich.
4: Wieder einmal begreift die USA ein Land am Karibischen Meer als ihr Operationsgebiet, getreu der monroe Doktrin, dass Mittel- und Südamerika lediglich der Vorhof der USA sei. Am 25. Oktober 1983 war es die Insel Grenada, die von US-Truppen überrollt wurde. Heute ist es das mittelamerikanische Land Panama, das die Brutalität und Machtgier der imperialistischen USA zu spüren bekommt. Washington will den von ihr aufgebauten Militärmachthaber Noriega wieder absetzen, weil er nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzt. Dazu marschierte sie gestern in Panama ein. Bisher wurde die USA Noriega nicht habhaft. Leidtragende der US-Invasion sind jedoch nicht Militärs, hohe Offiziere oder gar Noriega, sondern die Zivilbevölkerung. Gestern am Donnerstag bombardierte die US-Luftwaffe einen dichtbevölkerten Stadtteil von Panama-Stadt und sie setzt diese Bombardements zurzeit fort. Die Zahl der Opfer bleibt nicht aus. 500 bis 1000 Tote oder gar mehr. Das Pentagon in Washington beklagte gestern seine 19 Toten und 117 17 verletzte US-Soldaten. Gestern Abend nun wurde die kubanische und die nicaraguanische Botschaft in Panama von US-Truppen umstellt, mit der Begründung, dass sich in diesen Botschaften hohe Neujägeroffiziere und Anhänger befinden sollen. In Nicaragua herrscht zurzeit Alarmzustand. Das heißt, dass die Truppen zusammengezogen wurden. Von einer Generalmobilmachung ist jedoch keine Rede. Heute Mittag sprachen wir mit Hans Roche Zeit in Panama.
5: Und die nicaraguanische Botschaft von US-Truppen umstellt sind, weil das Gerücht umgeht, dass sich der General Noriega, äh, dem es ja gelungen ist, sich den Zugriff dieses massiven Militärangriffs äh, zu, zu, zu entziehen, dass er sich dorthin äh, fliehen würde. Ähm, wie weit dies ein bewusst in die Welt Gerücht ist, um auch auf dieser Ebene zu provozieren, weiß man nicht. Es ist davon Angst auszugehen, dass General Noriega sich dort nicht befindet, weder in der kubanischen noch in der nicaraguanischen Botschaft, sondern dass er sich sehr wahrscheinlich noch im Land aufhält.
6: Und auch nicht in Nicaragua im in Land aufhält. Nein.
5: Mhm. Nein, was soll er da?
6: Ja, das, die Vermutung wurde ja auch ausgeäußert, dass er ah. nach Karago gegangen ist.
5: Na, es gibt... Man, man kann darüber spekulieren, nicht? Was macht was, was macht man da? Ich meine, er ist ein, ein Mann des Militärs, ein Mann... Äh,
7: ja,
6: wie lange wird denn diese Besetzung noch anhalten? Ich meine, da werden...
5: Die Invasion.
6: Ja, nein, von die Umstellung der nicaragischen
5: Das, das wird eine, Moment, das wird eine äh, momentan, momentane äh, äh, Angelegenheit sein. Was mir aufgefallen ist, ist, dass in der letzten äh, äh, durch das durch den Staatssender abgespielte äh, Tonbandkassette sehr wahrscheinlich von General Neuer Jäger ein Satz äh, äh, gefallen ist, der, 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 der sehr merkwürdig klang. Er beglückwünschte die, 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 äh, die Bataillone der Dignität für ihre Arbeit und für das Heer und so weiter und er sagte, ich befinde mich im, äh, im, im, im Graben, äh, also im Verteidigungsgraben und wir warten auf Hilfe, auf internationale Hilfe und Menschenwürde und Fähigkeit. Na, als ich das hörte, also internationalistische Hilfe, internationalistische, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was er sagte, aber internationale Hilfe sagt oder internationalistische Hilfe, da äh, bekam ich doch Bedenken. Das heißt, kurz gesagt, es kann, es kann, äh, äh, da ja alles mitgehört wird, nicht wahr? Äh, daher ein, ein, eine Verbindung bestehen, dass man gesagt hat, äh, wenn in der Tat eine internationale Hilfe kommen sollte, dann könnte es ja eigentlich nur Kuba oder Nicaragua sein. Denn andere Länder kommen nicht in Frage. Und dann wollen wir dem vorgreifen, dass wenn die was machen, dann machen wir die, machen wir die beiden diplomatischen Vertretungen hier platt. Ganz grob gesagt. Das ist nicht eingetreten. Man kann nicht sehen, dass es zu einer internationalen Hilfe gekommen ist, weder in Waffen noch in Menschen. Und ich denke, dass dann auch diese beiden, die, die, äh, die Belagerung oder die Umstellung der kubanischen und nicaraguanischen äh, Botschaft äh, demnächst aufgehoben wird. Ich habe ich hab es selbst nicht gesehen.
6: Ja, ist gut. Vielen Dank. Bitte sehr. Vielen
8: Nachrichten aus dem Baskenland. Zunächst noch einmal ein Telefongespräch aus Donosti von unserer dortigen Korrespondentin.
7: In Neuskali fanden weiterhin mehrere Demonstrationen gegen den Militärdienst statt. Ähm, diese Demonstrationen oder die Proteste dagegen fanden schon über das ganze Jahr verteilt statt. Ähm, es geht dabei wesentlich um das neue Gesetz der Kriegsdienstverweigerung das keine politische Motivation oder Begründung äh, anerkennt, bei dem ein Gericht etabliert wird, das darüber entscheidet, wer verweigert und wer nicht und mit dem der, so also der Zivildienst eingeführt wird. Dieser Zivildienst dauert länger als der Militärdienst, das Disziplin, ja die Disziplin, die Hierarchie und all diese, diese Verfahren sind genau wie beim Militär. Äh, über den Zivildienst werden darüber hinaus Arbeitsplätze verliehen. Die wird dort eingesetzt werden und keine Arbeitsplätze neu geschaffen oder sogar vernichtet werden. Ähm, außerdem gibt es für die Zivildienstleistenden keine arbeitsrechtliche Absicherung, sie haben keine gewerkschaftlichen Rechte und ihr Lohn für die Arbeit, die sie ausführen, beträgt 900 Peseten im Monat, was dem, dem Sold der, der Militärdienstleistenden entspricht.
8: Ja, soweit das Telefongespräch. Die neuesten Informationen zur Kriegsdienstverweigerung sehen so aus, dass der Ministerrat in der spanischen Regierung Anfang Dezember eine Vorlage bezüglich des Zivildienstes verabschiedet hat, die praktisch darauf hinausläuft, eine Amnestie für ca. 20.000 Jugendliche zu schaffen. Und zwar den Jugendlichen, die zwischen 1984 und 1988 verweigerten. Sie gehen direkt quasi in die Reserve. Als 1984 das Gesetz über die Verweigerung in Kraft trat, gab es noch keine Möglichkeit, den Zivildienst zu leisten. Diese Möglichkeit gibt es erst seit dem Januar 1988. Sprecher der Vereinigung der Verweigerer in Madrid erklärten, ähnlich auch wie übrigens Stellungnahmen von Mock und Cagizat, dass diese Maßnahme viele Verweigerer aus dem Verkehr ziehen würden. Sie beschuldigen auch die spanische Regierung, dass sie eine Spaltung herbeiführen wolle. Was bleibt nämlich, ist eine sehr kleine Gruppe, vor allem von sehr jungen Verweigerern, die in den Zivildienst gepresst werden sollen oder der Repression ausgeliefert werden sollen. Sie hoffen, dass die von dem Gesetz Betroffenen äh, quasi die Bewegung aufgeben, dass sie sich also nicht mehr in der KGZ oder in der MOG organisieren. Es gibt also dann bestenfalls vielleicht in Zukunft nur noch die Verweigerer, die Totalverweigerer, oder auch die, die andere zur Verweigerung aufgerufen haben. In süd meldeten sich im Dezember dieses Jahres allein 32 neue Verweigerer. Insgesamt gibt es in Spanien 286 Totalverweigerer, davon allein 155 in Euskadi. Sechs Jahre Knast für das Verbrennen einer Fahne. Drei Jugendliche sind in Barcelona in sechs zu sechs Jahren und einem Tag Strafe verurteilt worden weil sie 1983 während der katalanischen Diade am 11. 11. September eine spanische Flagge verbrannten. Der Berufung der Anwälte wurde nicht entsprochen. Bei dem Urteil war rein verfahrensmäßig kein Unterschied mehr festzustellen zwischen sogenannten Tätern und sogenannten Mittätern, also zwischen dem, der die Fahne anzündete, und den sogenannten Komplizen. Bei einem der Angeklagten wurde ein Flugblatt und ein Aufkleber mit intervenistischer Propaganda gefunden, was als weiterer Beweis für seine Schuldigkeit gewertet wurde. Hungerstreik der Grapo-Gefangenen 21 der 33 Mitglieder der Grapo, also der antifaschistischen Organisation 1. Oktober, die in Zorilla in einem spanischen Knast einsitzen, sind seit dem 30. November in einen unbefristeten Hungerstreik getreten, und zwar gegen die Verlegung und für bessere Haftbedingungen. In einem Brief an den Direktor der Vollzugsanstalten fordern sie die Zusammenlegung aller Gefangenen in einem Knast und machen Regierung und Strafvollzugsdirektion für die Folgen des Hungerstreikes verantwortlich. In dem Kommuniqué heißt es, der Grund für den Hungerstreik sei, dem Ziel der sozialfaschistischen PSOE, der Regierungspartei, entgegenzutreten, die politischen Gefangenen physisch zu liquidieren. Vor allem jene Gefangene, die Anfang November in über 20 Knästen des spanischen Staates verlegt wurden, wo sie geschlagen, gedemütigt, gefoltert, ja sogar über das Essen vergiftet wurden, wie es die Knastbullen von Almeria im letzten Sommer auch angedroht haben. Allen Genossen wird das Postgeheimnis gebrochen. Die Knastbullen sind in den Sprechräumen bei den Gesprächen anwesend. Sie sind 24 Stunden am Tag allein in den Zellen, ohne jemand anderes zu sehen oder mit jemand anderem sprechen zu können, als nur allein mit den Knastbullen. Niederlande und Madrid Innerhalb der letzten anderthalb Monate gab es in Holland allein vier Anschläge auf spanische Einrichtungen, bei denen in keinem Fall Personen betroffen wurden und zu denen sich jeweils die ETA bekannte. Am 24. Oktober gab es einen Bombenanschlag auf das Auto des spanischen Konsuls in Rotterdam, am 28. Oktober zwei Anschläge auf Büros der diplomatischen Vertretungen und erneut am 6. Dezember auf die Botschaft, Spaniens in Den Haag. Die holländische Regierung vermutet lokale Unterstützung und sucht, sucht nach geeigneten Maßnahmen, den inneren oder den internationalen Terrorismus, wie sie das bezeichnen, zu bekämpfen. Haftstrafe für Plakat gegen Mord. Die Staatsanwaltschaft forderte neun Jahre Haft für das Kleben von Plakaten gegen den Mord an Mikkel Zabalzer. Zur Erinnerung, Mikkel Zabalzer war 1985 festgenommen und gefoltert worden, danach verschwunden und einige Tage später tot in einem Fluss aufgewunden worden. Daraufhin hatte es zahlreiche Protestaktionen, Demonstrationen und Generalstreiks gegeben. Die von Heri Batasuna, der baskischen Unabhängigkeitsorganisation herausgegebenen Plakate sind jetzt Gegenstand eines Verfahrens, bei dem der Staatsanwaltschaft oder der Staatsanwalt zunächst neun Jahre Haft für die drei Angeklagten forderte. Mehr als zum Beispiel für die Mitgliedschaft und natürlich auch wesentlich mehr als zum Beispiel die Folterer erhielten, die einen Festgenommenen zu Tode folterten. Die erhielten nämlich nur drei Monate. Im Verfahren hat die Staatsanwaltschaft ihre Strafandrohung nunmehr reduziert auf ein Jahr und zwei Monate, da sie es als erwiesen ansah, dass die Angeklagten zwar die Plakate klebten, nicht aber deren geistige Urheber waren. Ein Vorgehen gegen diese Urheber, die sogenannte Mesa Nacional von Eri Batasuna, sah die Staatsanwaltschaft im Moment nicht als opportun an. Und schließlich als letzte Meldung, Unfall im Anti Anti äh, in dem Atomkraftwerk Garona. Das Atomkraftwerk Garona oder Goronia in der Provinz Burgos, 15 Kilometer von Miranda und 30 km von Gasteis oder Vitoria entfernt und mit 20 Jahren das zweitälteste Atomkraftwerk, meldet am 6. Dezember erneut einen Schaden in einer Leitung, der, natürlich, so die Propaganda, keinerlei, keinerlei Gefahr darstelle. In Garonia sind schon wiederholt Zwischenfälle aufgetreten. Nichtsdestotrotz wird die von verschiedenen Ökologiegruppen geforderte sofortige Stilllegung des Atomkraftwerkes, das sich in unmittelbarer Nähe von Städten befindet, abgelehnt. Dort gibt es am 23. Dezember eine Demonstration gegen das Atomkraftwerk.
2: Noch jemand durch, das ist der Frank der Schlingel. Okay, jetzt fangen wir an. Gestern um 14 Uhr, Zimmer 105. Die Eltern der Kita und der Lagerini und Bewohnerinnen des Blei- und Cadmium-verseuchten Greta-Geländes treffen auf Vertreter der Stadt. Eingeladen hatte die Stadt, um mit den Betroffenen weitere Schritte zu überlegen und den Kindertagesstätten konkrete Angebote zu unterbreiten. Cello, mit welchen Erwartungen seid ihr da hingegangen und was für Forderungen habt ihr gehabt?
9: Tja, die Erwartungen, ich glaube, also da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil die waren sich zu unterschiedlich, um die jetzt so in einem so umfassend zu schildern. Äh, ich kann eher was zu den Forderungen sagen, also jetzt auch nicht, auch nicht so genau, weil der Forderungszettel irgendwie im Moment verloren gegangen ist. Im Großen und Ganzen bezogen sich die Forderungen darauf, dass man schleunigst Ersatzräume fordern von der Stadt Ersatzräume für die Kita und die Lagerini, Ersatzräume, die auch also den, den bisherigen Räumen entsprechen, in der Größe, im, ja, eventuell in der Lage auch. Die, äh, wir wollen auf jeden Fall Räumlichkeiten, wo nicht die einzelnen Gruppen voneinander getrennt werden oder sogar, was vom Jugendamt äh, gekommen ist, sogar einzelne Gruppen nochmal gesplittet werden, also die Kinder wahllos auf verschiedene Kindergärten verteilt werden, äh, wir fordern auf jeden Fall auch, zurück aufs Gelände zu kommen, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Äh, wir fordern oder haben gefordert auch, dass sofort Messungen gemacht, gemacht werden im ganzen Stadtteil, also im ganzen Grün, dass die Stadt diese Messungen auch finanziert und die Kosten übernimmt für die Messungen, die schon gemacht worden sind, äh, vor längerer Zeit schon von Leuten hier auf dem Gelände selber. Äh, Zudem dem wir Baustopp im ganzen Grün auch, solange einfach die, die konkrete Ursache für die für diese hohen Blei- und Cadmiumwerte noch nicht
2: restlos bekannt sind. Das sind zum Wesentlichen die Kernforderungen gewesen. Tja, diese Forderungen habt ihr gestern vorgetragen. Sind die auf offene Ohren gestoßen?
1: Äh, ja, die Ohren waren offen und die Herzen waren sicher sehr weit. Was ganz konkrete Angebote der Stadt betrifft, sie haben uns, also der Kita und der Lagerini als Unterkunftsmöglichkeiten halt, Herr Kolodji persönlich zuerst gesagt, ja, also wir haben drei Angebote zu machen. Das erste ist, wir verteilen euch alle auf alle umliegenden Kindergärten hier in der Stadt. Das zweite Angebot war, was weiß ich, die Lagerinis werden in das... Jugendzentrum <lacht> Let's Fetz gesteckt, das ist in Stühling an der Eschholzstraße und wir sollen äh, in die Lange Marktstraße oder wir regeln das halt sonst irgendwie. Ja, und dann waren wir erstmal ein bisschen platt.
2: Tja, ähm, es stand dann auch auf dem Plan, mh, dass ihr das dass ihr diese Orte besichtigt, jedenfalls einen Ort habt ihr dann besichtigt, ihr seid zusammengetroffen, wer, wer war denn da alles? Von, den, von Seiten der Stadt vorhanden bei diesem Gespräch?
1: Ja, bei diesem Gespräch waren also wirklich alle Repräsentanten da. Das Gesundheitsamt an erster Stelle, das Jugend- und Sozialamt mit allen repräsentativen Personen, die diese wunderschöne Stadt uns bietet. Es war Herr Brugger anwesend, es war die FGS da, das Liegenschaftsamt, das Bauverwaltungsamt oder Bauordnungsamt wahrscheinlich Uh, ja, ich war, schon ja, ich war eigentlich richtig weg, was da so alles für uns aufgefahren worden ist. Ja, und das Tollste war, dass also das Gesundheitsamt praktisch, nachdem Herr Brugger eine Einleitung gemacht hat, eröffnet hat und Herr Steinitz, der Chef vom Gesundheitsamt, gemeint hat, dass unser Kehricht praktisch der Stein des Anstoßes gewesen ist. Leider ein bisschen zu spät, wie ich finde. Ja, und dann hat das Gesundheitsamt uns weiterhin erklärt, dass es sich schon die Räume ja, angesehen hätte und dass es eigentlich genau die Sachen wären, die für uns passen würden. Dann haben wir schon so ein bisschen gedacht, naja, ein bisschen Hoffnung wird wohl sein. Ja, und dann kam das alles eigentlich ganz anders, nachdem wir dann mit einem Herrn vom Liegenschaftsamt eben in die Langemarkstraße gefahren sind und uns die Räume angesehen haben.
2: Tja, wie sahen die denn so aus?
1: Ja, die sahen so aus, ja es fällt einem eigentlich schwer, da die richtigen Worte zuzufinden, um nicht ausfallen zu werden. Es war ein langer, dunkler Schlauch, der an der Ostseite zwei Fenster hatte, die vergittert sind zum Schutz, vielleicht für Leute, die raus wollen, vielleicht auch für Leute, die rein wollen. Ähm, er war nieder, sicher 2,30 Meter 30 oder 2,20 Meter, 20, wahrscheinlich eher 2,10 Meter 10, und sollte angeblich ich glaube, 80 Quadratmeter haben. 120. Oder 120, höre ich gerade. Ja, also 120 sollte er haben und es sollte keinerlei Einschränkung für uns sein. Wir sind halt da gewesen. In diesem Raum befinden sich also so Stützpfeiler für die Decke, beziehungsweise halt für den Boden des darüberliegenden, was weiß ich, Gebäudes, Hauses. Es ist alles sehr dunkel. Rohre ziehen sich irgendwie wie so kleine, was weiß ich, Wegweiser über die Decke. Es gibt so kleine Räume, die überhaupt kein Fenster haben. Eine Küche, die aus einer ramponierten Spüle, einer noch nicht wohl funktionsfähigen Waschmaschine und einem Klapptisch besteht. Und ein für uns als Babygruppenzimmer doch sehr geeigneten, laut Gesundheitsamt, dunklen Zimmer, das ein ganz winziges kleines Fenster hat. Und vor dem Fenster befindet sich direkt eine Betonmauer, dass auch nicht zu viel Licht reinkommt. Wie gesagt, das sollten also die Räume sein, die für uns laut Gesundheitsamt doch geeignet sind.
2: Für eine Kindertagesstätte ist natürlich doch noch viel mehr nötig, da sind ja auch Krabbelräume, Toberäume, Extratoberräume äh, sinnvoll, äh, vor allen Dingen nötig. Ähm, eben auch ein Wickelraum und so weiter, eine große Küche, Möglichkeiten zu waschen und so. Ähm, wie sieht es denn dann noch dazu mit Auslauf aus, sozusagen für die Kleinen?
1: Es, also all das, was du da aufgezählt hast, das gibt es nicht, das müssten wir uns in einem Art von Provisorium, da was weiß ich, irgendwie aus dem Ärmel zaubern und irgendwo unterbringen, wo eigentlich kein Platz ist. Es gibt einen mit Schotter irgendwie ausgelegten äh, Außenraum, der so vielleicht, was weiß ich, 20 oder 25 Meter lang ist und vielleicht zwei oder drei Meter breit und der laut Empfehlungen vom Gesundheitsamt natürlich dementsprechend bearbeitet werden könnte, indem man da ein Sandkästelchen hinstellen könnte äh, es ist im Prinzip unzumutbar also ich denke es geht nicht
2: unzumutbar waren, waren wohl auch die reaktionen der stadtoberen ansonsten
9: ja das, das gespräch gestern war schon also fand ich schon ziemlich der hammer also war so eine, es war so eine stimmung irgendwie von, von anfang an von diesen Stadttypen, äh, also es waren bis auf zwei waren sowieso alles männer die einfach äh, die uns regelrecht versucht haben einzuseifen, war so mein Eindruck. Also die mit einem ständigen, ständigen penetranten Lächeln äh, auf den Lippen irgendwie so getan haben, als könnten sie für nichts was dafür, als wären sie völlig unschuldig, als hätten sie mit nichts was zu tun und werden jetzt so die hilfsbereiten, äh, überarbeiteten, gestressten Männer, die jetzt trotz allem, was sie sonst an Wichtigerem zu tun haben, wie Stadtteilumstrukturierung und KTS-Bauplanung und so Sachen, die jetzt trotz allem sich auch für uns einsetzen und für unser Wohl und so sich kümmern würden. Die haben aber, also im Grunde haben sie gar nichts gesagt. Also ob wir jetzt da eben über, über die konkreten Sachen geredet hätten, wir hätten genauso gut über Gummibärchen oder sonst was reden können. Im, im Endeffekt wäre es auf genau dasselbe rausgekommen. Also die waren weder kompetent an irgendeinem Punkt, noch waren sie irgendwie fachlich äh, auf der Höhe. Also wo, wo was weiß ich, der eine von der FGS sagt zum Beispiel zu dem, zu dem Baugelände von der IHK hier hinten, da müssen wir, da müssen wir jetzt nicht mehr Wasser draufspritzen, äh, weil das kann ins Grundwasser gehen, worauf der vom Gesundheitsamt die Hände in die Höhe reißt und irgendwie damit gar nicht zufrieden ist. Also es war irgendwie auch unter denen nicht alles so abgestimmt und war, es war anstrengend. Also nach den zwei Stunden äh, war man eigentlich froh gehen zu können, bloß muss man dann halt eben noch diese... Sogenannten Angebote anschauen. Und der Brugge selber hat so formuliert, dass die momentane Situation hier fürs Gelände halt so aussieht: äh, also sehr, sehr vage, so ne, bezeichnet mit, zwischen, mit, nassem, mit nassem Putzlappen abwischen bis hin zu Abriss. Da drin in dem Bereich wird sich irgendwie, äh, da drin sei alles möglich. so Und das sagt ja, also wenn die Stadt selber nicht genauer was sagen kann, sagt das ziemlich deutlich einiges aus.
2: Ähm, nun bedeuten ja diese Angebote, die die Stadt euch gemacht hat, also den Kindertagesstätten, ja regelrecht eine Gefahr. Also dieses eine dieses eine Objekt, das ihr euch da angeguckt habt, wo liegt das?
1: In der Langemarkstraße, das ist also so irgendwie Marzhausen, Anfang Narzhausen, direkt hinter der Bahnlinie, rechts ab. Und da ist irgendwie wohl auch so die Proberäume vom Kinder- und Jugendtheater. Was uns dazu eingefallen ist, also nach diesen Empfehlungen vom Gesundheitsamt kam uns gleich die Idee, dass es eigentlich genau das ist, was das Gesundheitsamt eigentlich immer bemängelt hat, dass es zu dunkel ist. Bei manchen Einrichtungen, zum Beispiel in der Hohlbeinstraße, war das ein Grund, dass die Kinder Kindergarten oder diese Kita da halt geschlossen wird, weil es halt zu dunkel ist und an einer Ecke etwas Schimmel ist und ja, das halt zu gesundheitsgefährdend sei. Und ja, anscheinend... Was weiß ich, ist es nicht in allen Stadtteilen irgendwie die gleiche Gesundheitsgefährdung und wird wohl zwischen dem einen und dem anderen wohl ja ein bisschen unterschieden und das ist halt unzumutbar eigentlich, dass man in anderen Kindergarten praktisch ins Ausdrängt mit solchen Begründungen und uns sowas anbietet.
9: Also auch äh, für das, was, wie das Gesundheitsamt sich bisher in, der, in unserer Kita so verhalten hat, also wo, sie, wo in unserer Küche die bisherige 0,5 äh, Quadratmeter, Quadratmeter zu klein ist und uns deswegen ja. das Kochen verboten haben und jetzt bieten sie uns so ein Kellerloch an, also ist eigentlich deutlich genug, dass äh, also aussagekräftig genug, wie die wie diese Leute da so denken und handeln in ihren Ämtern.
1: Ja und den Lagarinis, denen ist es im Prinzip ja auch nicht viel besser gegangen als uns. Die haben halt auch die Möglichkeit gehabt, äh, die Wahl zwischen aufteilen oder was weiß ich, zehn Kinder von den Lagerinis können in diese Gruppe gehen und die anderen sieben kann man verteilen. Und dann haben sie also noch das knallharte Angebot bekommen, dass in Landwasser in, in einem Viergruppen Kindergarten eine Gruppe freistehen soll, die man ja mit der Lagerini besetzen äh, könnte. Dann sind die da hingefahren, haben sich das angeguckt und stellt sich halt raus, dass es eigentlich kein freier Raum ist, sondern dass die ja, die Kindergartenleute und Kinder den halt nutzen, um halt so ihre bedrängte Raumsituation damit halt ein bisschen zu entspannen und dass man den eigentlich nicht mit einer anderen Kindergruppe besetzen kann, weil man denen praktisch den Raum dann wegnimmt.
2: Hm. Ähm, momentan denke ich, ist noch die Stadt tatsächlich, könnte im Licht dastehen, dass, es, dass sie halt selber in so einer bedrängten Situation ist und, <lacht> und macht, macht ja auch heftig den Eindruck, dass sie ja Wirklich alles Mögliche tun und, und so, aber halt aufgrund der schlechten Wohnraumsituation vielleicht doch nicht so viel rausgekommen ist. Ähm, eine eurer Forderungen war ja auch, dass ihr letztendlich natürlich wieder auf das Gelände zurück wollt, dass hier doch immer noch die Kinder am besten aufgehoben waren. Auch, auch von der Einbindung hier in die, äh, in, in das soziale Leben hier. Was haben denn die, Stadtleute dazu gesagt, wie, wie gedenken Sie eigentlich mit dem Greta-Gelände umzugehen?
1: Also speziell zum Greta-Gelände haben Sie halt gesagt, dass der Hof saniert wird irgendwann, sie wissen noch nicht genau wann, weil da würden noch diese Verhandlungen halt mit den Eigentümern, wie zum Beispiel, was weiß ich, der Baukorb und dem Herrn Ramelo irgendwie im Vordergrund stehen, aber irgendwie würden sie wohl sanieren und es ginge da um 100.000 Marksbeträge und da könnte man ja nicht so leicht fertig drüber entscheiden, da man ja auch den Haushalt irgendwie im Auge halten müsste. Also sie haben wieder nichts Konkretes eigentlich gesagt, also so ein Wischiwaschi halt wie immer.
9: Also was sie gesagt haben, ist, dass sie den Boden versiegeln wollen, dass es aber so kompliziert sei wegen der Kanalisation, die alle neu verlegt werden müsste. Ich habe mich jetzt hier auf dem Gelände informiert bei der, der Baukoop und die sagen ganz klar, das ist, sind eigentlich nur Sprüche von der Stadt, weil das überhaupt kein Problem ist. Also das ist die Stadt macht ein Drama aus was, wo gar keins ist. Das wird alles viel, viel schneller gehen. Die Stadt sagt was von Mitte, Ende Januar, vielleicht fangen sie an damit. Und das könnte sich eben hinziehen bis in den Sommer oder noch länger hinein. Und wenn man mit anderen Leuten redet, die von Bauen genauso viel, wenn die noch mehr Ahnung haben, was eben nicht unbedingt um Profit, Profit geht, äh, die können einem auch ganz andere Auskunft geben.
2: Nun waren eure Forderungen aber relativ konkret. Also ihr habt ja ganz, stichhaltige Sachen angesprochen, wie jetzt zum Beispiel auch die Messungen auf Kosten der Stadt und so, sind die überhaupt darauf eingegangen?
9: Also zu den Messungen Messungen haben sie mittlerweile selber wohl angeleiert, auch in der Umgebung, also nicht im ganzen Stadtteil, wie wir es fordern, sondern im Altersheim, glaube ich, in der Belfortstraße, also in der Umgebung vom, vom Grädergelände auch, in den Faulerhäusern haben sie wohl schon gemessen, da haben wir darauf bestanden, dass wir die Werte auch kriegen, das haben sie zwar abgetan, erst von wegen, die Leute, die, das, äh, die dafür zuständig sind, die würden es kriegen. Der Brugger hat dann doch gesagt, wir würden es noch kriegen. Also da scheint sich schon was zu tun, zu der Forderung, die Übernahme der Kosten von, den, von uns schon gemachten äh, Untersuchungen, das haben sie schlichtweg abgelehnt. Da haben sie zum Teil auch ziemlich arrogant darüber gelächelt, irgendwie, wie, wie wir überhaupt da drauf kommen würden. Weil sie, sie, haben ja, sie sind ja unschuldig, sie haben das Gelände ja nicht, nicht verbleibt, so mhm. in dem Stil. Und gut, sie wollen es nochmal prüfen, aber die Haushaltskasse und so ist halt nicht so gut be, ist nicht so gut ausgestattet, also da denke ich werden sie sich schon versuchen auszureden und ich denke bei allen Forderungen ist ganz klar vom fordern allein also schriftlich fixieren und der Staat vor die Nase halten tut sich überhaupt nichts Es ist ganz klar dass man bei allen Forderungen jetzt nicht nur bezogen auf die Kita und Lagerini sondern aufs ganze Gelände dass man da auch Druck machen muss sehr wohl Öffentlichkeitsarbeit und auch Druck machen muss jetzt ist auch so dass die gestern waren Elternabend auf der Kita und da haben wir auch überlegt, damit anzufangen, mit Öffentlichkeitsarbeit und Druck und rufen dazu auf, am 28. Dezember, da ist die katholische Kirche auf die glorreiche Idee gekommen, äh, ich glaube, zehn Minuten bundesweit die Glocken bimmeln zu lassen für den Schutz des ungeborenen Lebens. Und das äh, trifft natürlich, ist irgendwie ein bisschen makaber. Wir wollen da hingehen und demonstrieren für das geborene Leben, weil es ist ja erstmal ist schon mal da. Und wollen eine Aktion machen, eine Kundgebung, eine Demo, wie auch immer, <lacht> unter den Hauptparolen, weg mit Blei und Cadmium, weg mit Paragraph 218, Wohnungen für alle, Greta Gelände bleibt, und Kita sowieso, und Lagrini sowieso auch. Und die genaue, der genaue Termin ist noch nicht bekannt, weil das wann die genau die Glocken läuten, ist noch unsicher, aber das wird dann sicher hier bekannt gegeben, im Radio oder auf dem Gelände.
2: Tja, das wär's.
6: Aufschub, aber kein Aus für das Schengen-Abkommen. Letzte Woche Freitag hat die Bundesregierung die Unterzeichnung eines Zusatzübereinkommens zum Schengener Abkommen von 1985 zurückgestellt. Mit dem Zusatzübereinkommen sollte ein völliger Wegfall der Grenzkontrollen zwischen den Partnerstaaten Frankreich, der Bundesrepublik und den Benelux-Staaten bis 1991 erfolgen. Zudem sollten entsprechende polizeiliche Kompensationsmaßnahmen, um unter anderem angeblich erhöhter Kriminalität vorzubeugen, geregelt werden. Polizeiliche Kompensationsmaßnahmen heißt die Intensivierung der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen den Schengen Staaten auf Kosten des Datenschutzes. Mit Hilfe des Schengen systems kurz SIS, wird das erste transnationale Verbundnetz für den polizeilichen Datenschutz in Europa geschaffen werden. Wegen der Ablehnung der Partnerstaaten für die gewünschte Sonderbehandlung, also Einbeziehung der DDR, wurde die Unterzeichnung verschoben. Differenzen über den Status der ddr bewohnerinnen ließen sich nicht beilegen. Für die Bundesregierung sind die ddr bewohnerinnen keine Ausländerinnen, aber für die Partnerstaaten ist die deutsch-deutsche Grenze als Schengen-Außengrenze anzusehen. Die Partnerstaaten, insbesondere die Niederlande und Belgien, befürchten, dass mit der offenen Grenze ein anhaltender Flüchtlingsstrom aus Osteuropa, besonders der DDR, zu erwarten ist. Hiermit wird das Prinzip des Schengener Abkommens deutlich. Eine Abschottung gegen Flüchtlinge wird betrieben. Es erfolgt keine Aufhebung der Grenzen, sondern eine Neufestsetzung der Außengrenzen. Das Prilu Projekt soll bis 1993 eg weit ausgedehnt werden und fördert daher einen eurozentrischen Nationalismus. Die Abschottung zieht folglich auch eine Vereinheitlichung des Asylverfahrens, die das Grundrecht auf Asyl völlig ausholt, nach sich. Eine ablehnende Entscheidung ist für alle Schengen-Vertragsstaaten verbindlich. Von dem Grenzwegfall allein profitiert die Wirtschaft. Die Handelshemmnisse fallen weg. Die freie Fahrt für die Wirtschaft wird gewährleistet. Die IG ist auf die wirtschaftlichen Interessen zugeschnitten. Heute Morgen führten wir ein Gespräch mit Thilo Weichert, Rechtsanwalt und Mitglied der Grünen. Mit der engeren Ko Kooperation der nationalen Polizei- und Zollorganisationen soll der Verlust der inneren Sicherheit durch den Grenzwegfall ausgeglichen werden. Dabei ist die Effektivität der Grenzkontrollen für die Bekämpfung von Straftaten und die sonstige polizeiliche Arbeit umstritten. Kernstück für die Kooperation ist das geplante gemeinsame Computerverhandlungsnetz SES, das die Beseitigung zentraler Menschenrechte wie etwa dem Persönlichkeitsschutz, und das Asylrecht zur Folge hat. Kannst du erörtern, welche Fahndungsmaßnahmen ergriffen werden können nach diesem SES-Computersystem?
0: Ja, also es äh, sind verschiedene Zusammenarbeitsmaßnahmen vorgesehen in dem Schengen-Vertrag. Zunächst einmal soll die Polizei die Möglichkeit haben, über die Grenze irgendwelchen flüchtenden Straftätern nachzufolgen. Außerdem soll auch die Möglichkeit bestehen, für ausländische Polizeibeamten auf äh, nationalem Gebiet, also auf fremdländischem Gebiet, äh, Observationen durchzuführen und Leute also zu beobachten. Eine ganz problematische Sache ist jetzt ganz neu in den Vertrag reingeschrieben worden und zwar eine Amtshilfeverpflichtung von Geheimdiensten. Das heißt also, dass die Geheimdienste in diesen Schengen-Staaten und zukünftigen EG-Staaten untereinander noch stärker, wie es im Augenblick der Fall ist, über die NATO Informationen austauschen. Und dann, was natürlich das Zentrale ist, ist der Informationsaustausch, Informationsaustausch auf konventioneller Ebene an der Grenze, dann aber auch äh, ähm, elektronischer Datenaustausch, insbesondere über dieses Schengen-Informationssystem. Das heißt, da werden Leute ausgeschrieben, europaweit und äh, als Ausländer, die also nicht über die Grenze dürfen, Asylbewerber, die abgelehnt worden sind oder eben vermisste Personen, die gesucht werden und schließlich äh, Straftäter, die gesucht werden und die, egal ob sie jetzt in Belgien oder in der Bundesrepublik und in Frankreich gefunden werden, werden also dann festgenommen. Ohne, dass sie also da irgendwelchen Rechtsschutzmöglichkeiten oder so noch, äh, dass sie solche Rechtsschutzmöglichkeiten hätten.
6: Ich hatte eben kurz angesprochen, dass das Asylrecht und Persönlichkeitsrecht beseitigt wird. Welche weiteren Beeinträchtigungen beinhaltet das SES? Welche Speicherungskapazitäten hat das überhaupt?
0: Also die Speicherkapazitäten, die bewegen sich so knapp unter einer Million. Wobei äh, ich nicht glaube, dass also das System, so wie es zunächst mal konzipiert ist, auch lang so bestehen bleibt. Ich denke, dass also dieser Computer, der in Straßburg aufgebaut werden soll, sehr bald erweitert wird, Spätestens dann, wenn die anderen Länder, die auch schon einen Antrag gestellt haben auf Mitgliedschaft in diesem Schengen-Vertrag, also insbesondere Italien, Spanien und Portugal, wenn die dabei sind, werden die sicher die Kapazitäten von dem Computer ausweiten und da gibt es auch gar keine Probleme. Also die haben jetzt schon Speicherkapazitäten vorgesehen, die viel zu gering sind für eigentlich die Gesamtkonzeption. Äh, ich denke aber, dass also so im Augenblick damit zu rechnen ist, dass also so in etwa eine Million Personen EG-weit oder jetzt Schengen-Staaten-weit äh, aufgenommen werden.
6: Welche Beeinträchtigung hat das nochmal zur Folge?
0: Äh, Beeinträchtigung zunächst einmal überhaupt nichts. Also man merkt es im täglichen Leben nicht. Aber wenn man dann zum Beispiel in... Äh, wenn Frankreich festgenommen wird, ohne zu wissen weshalb, dann ist es sicher darauf zurückzuführen, also nach einer Personenkontrolle, dass man also in diesem Schengen-Informationssystem ausgeschrieben ist. Die gravierendsten Folgen sind für Ausländer festzustellen. Also insbesondere für Ausländer, die nicht EG-Angehörige sind und die in Visapflicht ausgesetzt sind. Solche Leute, die äh, können eben dann schon an den Grenzen abgewiesen werden und es besteht das große Risiko, dass die halt nicht nur in, nicht auf das Gebiet der Bundesrepublik kommen, sondern überhaupt nicht mehr in das EG-Gebiet reinkommen. Flankierend dazu gibt es noch eine Regelung in dem Schengen-Vertrag, wonach die Transportunternehmen, also insbesondere die Fluggesellschaften, verpflichtet werden, äh, abgelehnte oder abgeschobene Personen, die ohne Visa eingereist sind, äh, wieder zurückzutransportieren, verbunden noch mit dem Bußgeld. Das bedeutet, jetzt werden die Fluggesellschaften zu den Schergen, zu den Bütteln gemacht von der Polizei und von Grenzbehörden. Also dadurch wird auch die letzte Möglichkeit für Asylbewerber hier in die Bundesrepublik und nach Europa überhaupt reinzukommen, wird weggenommen.
6: Also ein Rechtsschutz für Asylbewerberinnen existiert nicht. Wie ist es denn mit dem Rechtsschutz für EG-Bewohnerinnen? Es gibt ja keine ausreichenden Datenschutzkontrollinstanzen, mhm. da zumal Belgien das überhaupt keine Datenschutzregelung man besitzt sich dagegen Wert.
0: Also das ist ein großer Hammer. Und zwar, zunächst einmal sieht es sehr wunderbar toll aus. Und zwar heißt es da in dem Vertrag, man kann in jedem Staat Rechtsschutz beantragen. Und zwar aufgrund des nationalen Rechts. Dann heißt es aber weiter in dem Vertrag, nationale Vorbehalte, zum Beispiel bei Auskunftsbegehren oder so, gelten auch weiter. Und jetzt ist nun mal das Problem, dass es in vielen Ländern überhaupt kein Datenschutzrecht gibt. Also gerade im Polizeibereich ist nicht nur Belgien, sondern ist es auch äh, Luxemburg und Niederlande. Die haben nur ein allgemeines Datenschutzrecht. Und außerdem äh, sind in diesen Gesetzen auch in der Bundesrepublik Ausnahme. Passen, äh, Formeln vorgesehen, wonach also bei Polizeidateien die in, auf äh, Rechtsschutz verweigert werden kann und Informationen äh, verweigert werden können. Das bedeutet im Endeffekt gerade bei Verhandlungskomputern ist es besonders problematisch, weil die äh, möglichst geheim gehalten werden sollen die Ausschreibung, dass also da kein Rechtsschutz besteht. Ein größeres Problem ist meines Erachtens noch äh, darin zu sehen, dass äh, ein Rechtsschutz über die Verhaftung die man dann in Frankreich oder irgendwo anders erlebt, auch nicht hat, weil die Ausschreibung ja nicht durch die Frankreich stattgefunden hat, sondern durch die Bundesrepublik und die Franzosen praktisch nur den Befehl oder den Wunsch der Bundesrepublik ausüben. Also ausführen also da, da kann es gar keinen Rechtsschutz mehr geben. Rechtsanwälte und so haben auch ganz, ganz eingeschränkte Informationsmöglichkeiten und Klagemöglichkeiten. Also da wird der Polizei, wird der Exekutive insgesamt sehr viel an Kompetenzen gegeben und wird den Bürgern und seinen, seinen Vertretern, also den Rechtsanwälten von den Bürgern wird weggenommen, ja.
6: Wie ist das denn nun, um mal auf diese Verschiebung zurückzukommen, dieses äh, Zusatzabkommens? Ist das vielleicht nicht ein äh, vorgeschobener Grund, gerade von den Niederlanden, dass äh, DDR-Einwohnerinnen in äh, die Niederlande strömen könnten? Kann da nicht irgendein anderer Grund hinterliegen?
0: Das ist richtig. Also äh, als ich das gehört habe, dass jetzt die äh, Holländer und die Belgier Angst hätten, dass die großen Flüchtlingsströme aus der DDR kommen, da habe ich also eher etwas... Äh skeptisch lächeln müssen. Äh, Hintergrund ist, dass in Holland gerade die Regierung gewechselt hat, die Mehrheiten im Parlament gewechselt haben und äh, jetzt eine sozialistische Regierung dran ist, die also etwas kritischer gegenüber diesen äh, Schengen-Plänen ist, wie die vorherige konservative Regierung. Und auch schon die konservative Regierung hatte Probleme damit und Jetzt war aber dieser Vertrag schon äh, verabredet war ähm, mehr oder weniger unterschriftsreich gemacht und dann haben jetzt offensichtlich sowohl äh, die Niederländer als auch die Franzosen einen Vorwand gesucht, um also das Ding nochmal rauszuzögern, um nochmal nachverhandeln zu können. Und da kam jetzt die Entwicklung in der DDR und im Osten insgesamt äh, eigentlich gerade zu Pass und die haben also jetzt das als Argument genommen, was auch der bundesdeutschen Öffentlichkeit gut verkauft werden kann. Also das Problem ist, dass dieser Schengen-Vertrag von der Bundesrepublik ganz massiv forciert wird und also dass vor allem Frankreich, was Datenschutzdinge angeht, aber auch ähm, Holland insbesondere, was Rauschgiftsachen angeht, sehr, sehr große Vorbehalte haben. Also da wird ja auch eine Vereinheitlichung von verschiedenen Rechtsgebieten, zum Beispiel auch der Bekämpfung des Rauschgiftsrechts geplant und da ist das liberale Rauschgiftsrecht in Holland natürlich nicht vereinbar mit dem drakonischen und restriktiven Recht in der Bundesrepublik. Also dieser äh, Vorwand ist äh, eher vorgeschoben. Ich denke gerade auch, wenn man das die Hintergründe sieht, hat man auch so ein bisschen noch eine Hoffnung, dass man da was verhindern und verändern kann.
6: Mhm. Welche Fahndungsmethoden werden denn in der G heute schon bei der polizeilichen Zusammenarbeit angewendet? Welche Speicherungsmethoden? Also ich erinnere nur an das Trevi-Abkommen mhm. von 1976.
0: Also es gibt äh, was Speicherung von... Äh, Polizeidaten angeht, gibt es noch keine Institution. Es gibt äh, einmal das Interpol, das ist aber weltweit und da auch dann äh, die besondere Ausgestaltung von Interpol in Europa. Daneben gibt es aber jetzt noch nicht einen direkten Computer, also wie er jetzt in Straßburg installiert werden soll. Das ist was Neues. Was es gibt, ist eine Zusammenarbeit der Polizei und zwar nicht innerhalb der EG sondern außerhalb der Institutionen der EG. Also Trevi, was du angesprochen hast, das steht für Terrorismus, Radikalismus, Extremismus, International, also ich habe es jetzt übersetzt vom Französischen, ähm, diese, diese Kooperationsvereinbarung Trevi, die hat eigentlich nichts anderes ähm, zum Ziel, als ja, Informationen auszutauschen. Wo das zum Beispiel sehr gut geklappt hat, wo auch die bundesdeutsche Polizei sehr zufrieden war, war die Informationsaustauschaktion zu den Fußball-Europameisterschaften letztes Jahr in Stuttgart, wo also dann die Informationen über die Hooligans und über die niederländischen äh, gewalttätigen Schlachtenbummler also problemlos hier in die Bundesrepublik rüber geschafft worden sind und wo dann die also auch permanent von der Polizei beobachtet werden konnten, sofort festgenommen werden konnten. Also da waren die Listen vorhanden. Und die konnten zugreifen. Also da wird schon einiges praktiziert. Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Verbindungsbeamte im Rauschgiftbereich, da haben die EG-Staaten, aber wieder außerhalb der eg institution äh, Kooperationen vorgesehen, dass sie zum Beispiel in Produzentenländern von Rauschgift dann gemeinsame äh, Ermittlungsbeamte einsetzen oder dann gibt es auch gemeinsame Verhandlungsaktionen innerhalb dieser Trevi-Staaten, aber das Ganze ist also bisher noch äh, mehr, mehr informell und jetzt mit dem Schengen-Vertrag soll es also zum ersten Mal auch ja, gesetzlich festgeschrieben werden und auch zur Verpflichtung gemacht werden für die verschiedenen Staaten.
3: Weihnachten steht vor der
2: Tür. Und was wünscht sich denn das Infoteam? Tja, zum einen erstmal jede Menge mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das
4: wünsche ich mir auch.
2: Das wünscht sich die Edith auch. Dann wünschen wir uns nicht mehr allzu viel Bleistaub über uns, unter uns, in uns, neben uns. Mit uns. Mit uns. Oh Gott, oh Gott.
1: Nee, der hat nichts damit zu tun.
2: Aber diese, diese Aktion Weihnachtswunsch von uns, hier gerade ganz kurzfristig gestartet, wesentlich angenehmer als die Aktion Weihnachtswunsch, die uns jedes Mal aus der BZ entgegenstrahlt. Ähm, diese Aktion Weihnachtswunsch von uns ähm, beinhaltet vor allem auch noch den Wunsch nach mehr Mitgliedern bei Radio Dreieckland. Mitglied werden kann man bei Radio Dreieckland für 40 bzw. 80 Mark für meistverdienende 80 Mark. Mitglied kann man werden durch Anrufen, hier in Freiburg, in die 0761 um, Tja und dann die...
4: Ja, entweder im Studio 31028 oder im Freundeskreisbüro und jetzt wird es schwierig.
3: Oder im Infobüro 32324.
4: Nein, da besser nicht, weil das immer eh überlastet und wenn dann noch die Hunderte von Mitgliedern dann anrufen, dann wird es zu viel.
3: Oder ihr könnt... Eure Mitgliedsbewerbung, die ihr ja in jeder Kneipe findet, in jedem Info aktuell, könnt, und, ähm, könnt ihr unter unseren Weihnachtsbaum in Infobüro legen, der dort stehen wird. Bis uh bis, <lacht>
2: ewig. bis <lacht> auf ewig. Okay, tja, mh, verantwortlich für die heutige Sendung, ach ja, was ich noch dazu sagen möchte wer Mensch, dreht doch mal den Regler ein bisschen <lacht> auf, verantwortlich für die Sendung waren die Edith, der Reifen, der Christoph. Ähm, Veranstaltungshinweise zu dem heutigen lauen Abend gibt es heute gibt es nicht. Tja, und das war es wieder das Tagesinfo von
1: Radio Dreieckland.